0: Fala galera, aqui é o Zig, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do podcast. E hoje eu conversei com a Bianca, foi um bate-papo muito legal. Foi uma indicação do Robinho, né? Vocês ouviram lá no, no último episódio. E, e o Robinho indicou ela porque ele achou que seria legal escutar dela ali, como foi. É, levar a equipe a, a ganhar a prova de business junto com o DJ, né, com o Ricardo, é, lá em Lincoln. Mas eu gostei muito da conversa porque normalmente, em todos os episódios assim, a gente se identifica muito com a história que a pessoa tá contando, né, por ter participado da experiência ali, a gente foca em cima do Fórmula e e todo mundo que participou desse projeto se identifica com isso e isso é muito legal. Mas a Bianca falou muita coisa legal que dansetrelinhas e também não tanto né, diretamente também é, sobre a vida, né? Ela deu muita dica legal aí para todos nós e espero que vocês gostem e espero que vocês absorvam essas essas coisas que ela falou. Tá bom? Então, eu gostei muito e acho que vocês vão gostar também. Então, com vocês, Bianca Giarola e, e Bianca. Bianca. E aí, Izzy? Tudo bem?
1: Tudo tranquilo, e você?
0: Também. Como é que você tá passando esses dias aí? Tá sobrevivendo a crise?
1: Tô, tô sobrevivendo, Estou trabalhando de casa, é... tô até trabalhando mais do que trabalhando como se eu estivesse no escritório, eu fico bastante focada no trabalho, assim, quando eu tô no computador aqui em casa. Então, tá até no início estava bem difícil de conseguir concentrar, mas acho que agora eu já peguei o ritmo e tá, tá bem tranquilo.
0: Legal. Você faz aquela tática de deixar o celular dentro da gaveta?
1: Oh, pior que não, porque eu converso muito com as pessoas do trabalho pelo celular. Isso no início para mim estava até bem difícil, porque eu ficava dispersando demais. Cada vez que eu pegava o celular era meia hora para conseguir voltar. Mas aí, agora, já acabei entrando no ritmo e fico bastante tempo no celular conversando sobre trabalho.
0: Não, que bom, que bom. Eu não tenho essa... Eu Toda vez que eu pego o celular, aí tem um, uma notificação, eu quero ver, eu fico curioso. Aí, para eu ah. conseguir concentrar, eu tenho que pôr o celular dentro da gaveta. É o que eu faço. Não, funciona. é
1: difícil. É difícil, mas como a comunicação estava muito por WhatsApp, então uhum. eu tive que me adaptar.
0: É, tá certo. E... É. E como que tá? Você começou a trabalhar recentemente lá no, no Itaú, né?
1: Isso, isso. Comecei lá em, em janeiro. Tive que mudar de cidade, né? Trabalhei em São Paulo. É, acabou que eu fiquei lá de janeiro até meio de março, aí meio de março, quando começou essa questão da quarentena, do isolamento, eu preferi voltar para casa em BH e ficar trabalhando daqui, até voltar tudo ao normal.
0: Você estava gostando de São Paulo?
1: Oh, tava gostando São Paulo assim eu falo isso com todo mundo mas as pessoas acham que eu sou muito louca mas eu acho São Paulo muito parecido com BH sem assim, questão de arquitetura de ritmo de vida é bem parecido eu acho que se eu fosse para uma cidade por exemplo é. litorânea ou de interior eu ia achar bem mais diferente mas tem tem coisas assim que eu acho bem parecida lógico que tem suas diferenças exemplo um metrô que funciona que em BH não tem mas no geral eu acho bem parecido eu acho bem legal ela tem bastante coisa para fazer
0: é, eu, eu, eu não acho tão parecido como você, não, mas é... eu gosto muito de São Paulo. Quando eu mudei Todo pra mundo lá, assim.
1: Eu louca com essa minha comparação, mas é, a minha é. sensação é que ainda é bem parecido, sabe?
0: Você mora onde em São Paulo?
1: Então, eu tô morando no Vila Clementino. É, é, ele, é, ele é uns 20 minutinhos assim, andando do, do Ibirapuera.
0: Ah, tá, é um lugar bom ali, ele é super bom. Ah, é, a Tita, minha esposa, morava na Vila Mariana, ali pertinho. É, é
1: do lado, é do lado.
0: É. Ali é um lugar bom. Quando eu mudei pra lá, eu morava em Cotia. Aí é outra pegada. Quando você Nossa, for lá, não você não
1: sei onde gente... ficar.
0: Cotia é sentido Sorocaba. Pega raposo Tavares. Ah,
1: aham. E... Uh -huh. Entendi. Bom,
0: mas, então, se apresenta e Fala pra quem não te conhece quem é você. É, de onde uh -huh. você é. Se você tem irmão uh -huh. ou não. Se, se você... É, quantos anos, quanto tempo você foi do Fórmula?
1: Beleza. É, meu nome é Bianca Jarola. Eu tenho 25 anos. É, sou de Belo Horizonte. Moro com, com meus pais e meu irmão mais novo, que é, inclusive agora também está fazendo engenharia mecânica na UFSJ. É, atualmente estou trabalhando num banco, né, no Itaú. Estou morando em São Paulo, então. É, fui do Fórmula três anos e meio, foi três anos e meio. E aí, eu, as minhas duas primeiras competições, eu era da aerodinâmica. E aí, as minhas duas últimas competições, é, uma foi 2017 no Brasil e Lincoln 2018, eu já era da, da ADM, né, da administração. É, acho que é isso.
0: Aí, quando você foi da administração, você não, não se envolveu na aerodinâmica mais?
1: Então, nas primeiras semanas, assim, eu ainda ficava bastante ligada, assim, com a Laura e com o Iago, né, que tava ali é, pegando, então, a, a aerodinâmica, mas depois não mais, assim, não, não tive muita ligação.
0: Uhum. E você entrou em que ano?
1: Foi, na verdade, eu entrei no... em 2014, mas foi aquela entrada, assim, ah, chega na oficina, ajuda a gente em alguma coisa, então não era uma coisa muito certa, né? E aí, em 2015 mesmo, no início de 2015, que aí eu entrei para pra Aerodinâmica e comecei um projeto mesmo.
0: Ah, legal. Ah, legal. É... E você escutou os outros podcasts lá?
1: Escutei. Não, escutei... não consegui citar todos, né? Quase uma ah. maratona. <risos> Mas escutei os dois últimos aí, do Parado e Ouro, bem legal. Gostou? Gostei, gostei bastante. <risos>
0: Oh, mas e falando de você, é que eu tinha esquecido de perguntar, tinha. mas falando de você de novo, é, você, então, em 2014 você chegou aí para a competição?
1: Não, não fui. É, o que eu fiz, em, porque eu, em 2014 eu entrei no Cefete, né, no, no segundo semestre, e só que as minhas aulas começaram em setembro, é, porque são aquelas questões de greve do Cefet e tal. E aí com uma semana de, de aula, assim, o Bernardo Borges, ele conhecia muito o Mourão, né? E ele, ah, tem o Fórmula e tal, começou a falar do Fórmula. E eu achei sensacional, né? Logo assim, de cara. E aí, com uma semana, a gente apareceu lá na oficina. Era, acho que a, gente, foi a primeira pessoa que a gente conversou foi o Yuri e o Mourão mesmo. E aí, eu disse, ah, não, chega aí, ajuda a gente e tal. E aí, a primeira coisa, não, gente, eu não esqueço disso. A primeira coisa que eu fiz no Fórmula foi lixar o bico. Aquela, aquele bico, assim, de fibra de vidro maravilhoso lá, lixando, eu com o Bernardo. É, então, assim, em 2014 a gente não foi para a competição, né? Era, era uma entrada muito ajuda aí no que tiver, no início. E aí, só em 2015 mesmo, que, que aí a gente, é, teoricamente, fez um processo, assim, seletivo, que era ler o regulamento, né? Uhum. Que o Yuri falou que iria fazer umas perguntas depois e aí acabou que isso nunca aconteceu.
0: É só para botar o é... um medo,
1: é, eu acho que foi para botar um medinho, assim, e aí a gente leu o regulamento e aí começou realmente a fazer parte do projeto, né, então no início era muito de ajudar, assim, a gente não tinha nem muita ligação com, direta com, com a equipe, né, mas, e aí depois tomou os rumos certos.
0: Legal, e eu, em 2014, eu ajudei, né, eu fiz a, o, eu e o Nicotino fizemos a, a parte da aerodinâmica lá, você chegou a me conhecer nessa época?
1: Não, eu acho que não, Zig, eu acho que eu não conheci ainda, porque eu, eu lembro de conhecer o nicotina também só, direito, só em 2015, né, e uhum. você também, não lembro de ser em 2014.
0: Entendi. É, provavelmente a gente desencontrou, né, na hora que você ia é, lá foi... lixar o bico, uhum. <risos> e, e aí, aí em 2015, então, você entrou pra valer na equipe?
1: É, E é... Opa, você só falar. ajudava
0: ou, ou, ou você já assumiu alguma coisa? Assim? É, quem que era, quem que era os seus veteranos? Quem, você falou que era da aerodinâmica, mas quem, quem mais era da aerodinâmica? Você ajudava uhum. ou era
1: você só? Eu lembro que tinha o Nicotina e o Amin também. Então, eu acho que nessa época o Amin estava respondendo pelo projeto, né, pela prova, é apresentar design, etc. E aí tinha o Nico com ajudas pontuais e eu entrei também... É ali na, na, na divisão de tarefas, né? Eram coisas assim... Primeiro eu lembro que eu li muito, muito, muito do, sobre a aerodinâmica para tentar entender como é que funcionava. Então, no início eu li bastante coisa. É, li o regulamento inúmeras vezes, assim, na parte de aero. E aí, com, do, do meio do ano... Eu acho que foi no meio do ano para frente, é, tanto eu quanto o Torxia, a gente virou as pessoas que eram responsáveis pelo projeto, né? Então, acabou que eu e o Torxini, a gente teve, assim, sei lá, acho que foi três meses para a gente se preparar para apresentar o o o Torxia Chassi e eu a aero, porque a apresentação é, é junta, né? É, e aí, do meio do ano para frente, então, a gente virou responsável pela prova. Então, começou... Porque no início a gente não tinha muito de aerodinâmica, né? Era bico, é, side pod. Então, a gente fazia simulações dessas partes e e construía, né, fazia a, a parte da manufatura, então assim não Caramba. era tão complexo. Você
0: <risos> evoluiu rápido a equipe, hein?
1: É porque a gente acabou que a gente tanto eu quanto o torcia, né, nessa parte, e a gente pegou a responsabilidade para apresentar muito em cima da hora. Então a gente teve meio que da noite para o dia, assim, conseguir realmente construir ali uma prova junto com com quem estava ali no projeto, né? para conseguir apresentar. Então, foi no virou, mas que a gente conseguiu assim, aprender bastante em pouco tempo, né?
0: Ah, legal. Ah. E, e em 2014, você estava ajudando. Quando você, em 2015, começou a assumir essas responsabilidades, assim, você, você se animou ou você, como que fala, se sentiu ansiosa, assim? Sim.
1: Ah, eu, eu fico bastante empolgada assim, com esse, até porque eu, eu gosto muito de falar, de apresentar, então isso pra mim é uma coisa que me motiva, né? mas ao mesmo tempo também vem a pressão, porque você é a pessoa que está respondendo por aquilo, então se qualquer coisa der errado, a responsabilidade é sua, independente se você divide tarefas ou não, se você responde pelo projeto, se der errado, você é que tem que se responsabilizar, né? Então eu acho que veio muita responsabilidade junto também, e e eu não, não conseguia me organizar muito, sabe? Isso aconteceu também em 2016. Assim, era muita coisa e a aerodinâmica era uma coisa que a equipe não, não olhava muito, né? Então, tinha, assim, zero know-how de simulação, não, não era muito desenvolvido isso. Nossa, e eu apanhava demais, demais, com simulação, com... A parte de construção, né? a equipe era muito estruturada, né? É, e a gente sempre via ali tentando vim melhorando, né, com ao longo dos anos no no normal que foi construído, mas a parte de simulação era bem era bem foda, era bem complicado.
0: E você imaginava antes de entrar na equipe que você gostava de aerodinâmica, que um dia você poderia usar isso dentro da equipe, ou foi acontecendo e quando você se viu você estava na aerodinâmica?
1: Então, é, eu sempre assisti Fórmula 1 com meu pai, né, desde desde novo. E eu sempre achei muito legal a parte do design do carro, sabe? E eu achava, assim, muito legal a parte de, da asa e etc.
0: O formato,
1: e aí, né? Eu descobri, é, o formato do carro, né? O corpo. E aí, quando eu descobri que isso era aerodinâmica, eu falei, gente, eu gosto disso aqui. Eu quero trabalhar nessa parte. Então, eu, eu lembro uma, uma primeira reunião que, que a gente foi se apresentar, foi naquela sala 100 ali, né, do, do, do campus. E aí, acho que foi o, o Yuri que perguntou, eu não lembro. Eu falei assim, ah, e aí, o que, que você gosta do, do carro, então? O que, que você quer fazer? eu lembro que eu respondi assim, ah, eu gosto do design do carro, porque eu não tinha noção do que eram as divisões, né? Assim, pra mim, design res é, respondia pela parte ali do, hum, do corpo do, do carro, do, design, do formato, né? É, e eu achava isso bem legal. Então, quando eu entrei na equipe, eu vi que isso era uma divisão que chamava aerodinâmica, aí eu fui, foi logo de cara, assim, eu acho que na época me deram a opção de, de escolher né, a área que, que eu queria seguir, e sempre, sempre foi aero. Desde o início.
0: Ah, legal. E aí 2015, então, você foi para a competição e ainda apresentou design.
1: Isso, eu apresentei design com, com torcia.
0: E como que foi a sua primeira competição? Você, você teve um, aquele, como fala, um baque assim de, de. um baque bom, né? Como é que eu falo? um, uh
1: -huh. descobri
0: um novo é. mundo ali.
1: Então, a competição, assim, ela é uma coisa que empolga demais, né? Eu não, eu não tinha nem noção de como que funcionava, assim. Eu imaginava, mas não foi nem perto, assim, do que eu, do que eu imaginei. Então, eu acho que te puxa para a realidade, assim, olha, isso está realmente acontecendo. E aí você vê outras equipes, você fica motivada, assim, com o desempenho né, das outras equipes, querendo fazer cada vez melhor. Mas também foi um baque, porque é, eu, 2015 foi a questão do que a gente foi acusado do adulterar o combustível, né? Sim. E eu lembro, eu lembro certinho quando a gente estava tentando entrar para aceleração, que a gente estava parado ali naquela parte de fora ali do, da pista, né, para entrar, e tava uma bagunça. Eu ficava olhando aquilo, e tipo a galera desesperada porque o carro não ligava e, e, e foi completamente assim desorganizado, sabe? É, ferramenta que tava lá no box e aí tinha que ir correndo no box para voltar para pegar, então isso para mim foi tipo um, um choque de tipo eu acho que a equipe precisa é, organizar melhor, né? Uhum. É, então você foi viu uma foi,
0: fragilidade foi... ali, né?
1: É e foi assustador porque você acha que vai dar tudo certo, né? Você fala, ah, beleza, a gente se, se programou aqui, construiu o carro, vai dar tudo certo. E aí você chega na competição é tudo ao contrário, né? Tudo que tem para dar errado vai dar errado ali. Então foi um baque também assim de não, a gente tem que melhorar demais, porque tinha outras equipes ali muito já à frente né, da gente naquela época, de organização, de qualidade de projeto e etc. Então, foi, foi um motivacional do bem, assim, sabe? Foi um baque e um motivacional do bem.
0: E teve coisa boa também, imagino, né? Mas é, o, o pessoal, os, os veteranos, eles ficavam... É, provavelmente, né? porque todo é. ano eles fazem isso Eles ficam assim, falando calorosos. Vocês vão mudar muito a visão de vocês da, da competição Vocês vão ver o que, que é a competição, vocês vão entender E uhum. foi isso mesmo? Tipo, provavelmente foi. você ficava pensando ah, Que povo chato, fica falando isso toda hora Aí chegou lá, era verdade?
1: Não, é, é verdade Porque a competição é, é outra assim Foi o que eu disse, eu imaginava de uma forma E era muito além, sabe, do que eu imaginava é, todo mundo ali focado, todos, todas as equipes ali no box focado em, em fazer seu melhor e quebrava peça, e outras equipes ficavam assim, virando, virando noite, assim, tentando se organizar. É, a questão também da, da, da apresentação de design, né, que tem um juiz ali te avaliando em tudo que você fez no seu projeto. Você é, realmente percebe que tudo, tudo conta, é, todos os pontos ali de, de atenção são realmente relevantes. E, e é outra, outra, outra realidade. E eu achava legal de, de ver também as outras equipes, sabe? É, de ver como que elas trabalhavam, de como já era o carro delas. E, e isso dava Chegou uma... Você
0: outras pessoas de outras equipes?
1: Eu, eu acho que em 2015, não. É, foi assim, como foi a minha primeira competição, eu era meio, ainda acho que tímida, assim, para conversar com as outras pessoas. Mas eu, eu lembro de 2016 para frente ter conversado com, com outras equipes, até que já tinha pacote de aero que, que eu queria saber como que eles faziam, como que eles construíam, como eles simulavam e tal. É, então, em 2015, eu não lembro de ter tipo assim, feito um contato com outras pessoas, outras equipes, mas uhum. de 2016 para frente, eu já lembro bastante assim de, de ter feito essa troca.
0: E o que você guarda de bom assim, daquele ano, ou, ou, daquela competição? Você teve veteranos que foram é, assim inspiradores ou, ou algum momento assim tipo a hora que passou em break foi um momento de alegria tal?
1: Uhum. Então é, o que eu lembro assim como como primeira competição eu lembro bastante do Yuri né porque ele claramente era tipo apaixonado porque ele estava fazendo e ele queria muito ver a equipe num resultado num resultado bom então é, eu lembro bastante assim, do Yuri nesse ponto de tá, olha, eu sei que, que deu errado essa competição, mas vamos pra frente, a gente tem que conseguir um bom desempenho nas provas tipo, era realmente assim, uma, uma vontade dele sabe? isso a gente percebe até pelo, pelo podcast dele também na, da semana passada mas eu, eu lembro bastante assim, do, do Yuri nessa questão
0: e isso te inspirou imagina
1: é, sim, com certeza. Porque eu via. Porque quando você entra, assim, exemplo, no Cefete, e você vê os projetos, muita gente pensa assim: ah, vou entrar aqui para melhorar meu currículo. É... E aí, eu, eu, no início, quando eu entrei no FOM, eu, eu nem tinha noção dessas coisas, assim: ai, meu currículo precisa disso ou precisa daquilo. Eu não tinha essa, essa ideia. Eu entrei porque realmente eu gostava. E aí, quando você via ali pessoas que realmente colocavam muito amor no que elas estavam fazendo... elas queriam muito aquilo... isso te dá uma motivação a mais, sabe? Tipo, uma vontade a mais de querer fazer tudo que um, com aquilo ali aconteça, né? Que tenha os bons resultados, que a equipe cresça... Então, isso foi, foi 100% motivacional.
0: É, você falou um negócio que eu admiro muito... que é... às vezes você faz as coisas pelo motivo certo... e tem outras consequências, né? Você falou que uhum. entrou no fome porque você gostava... que é um motivo justíssimo e, e como uhum. consequência, foi uma experiência de vida é. inesquecível, né, que, que rendeu muitos frutos, né. Uhum. É, e aí, quando vocês voltaram da competição de 2015, vocês da aerodinâmica é, uhum. decidiram... Eu lembro que aquele ano teve um desenvolvimento grande ali da, do pacote aerodinâmico, né, uhum. as asas tudo. Vocês decidiram, vendo a, até as outras equipes que tinham a ASA, os resultados que estavam tendo, e a equipe também tinha tido já em 2014, quando você entrou para ajudar, tinha uhum. ASA, mas depois abandonou por outros motivos. E uhum. vocês, vocês viram que era a hora de retomar isso aí? Sim.
1: É, em 2016 já, a gente tinha mais gente também na Aero, né? tinha a Laura e o, e o Iago também. Então, com mais gente também para pensar, para desenvolver, a gente falou, não, é, não é possível, todos os carros lá fora assim de qualidade têm asa, não é possível que a gente não, não consiga fazer esse projeto dando certo. E aí a gente foi desenvolvendo meio que paralelo, né? A gente fazia o, o carro num projeto sem asa e um projeto com asa. Só que o projeto com asa era meio que uma adaptação, sabe? A gente não uhum. pensava, por exemplo, na, na suspensão, no radiador, levando em consideração a asa. Era meio que indo um, um Frankenstein, digamos assim. Uhum. Mas a gente queria muito, porque o carro ficava maravilhoso com a asa, né? Então, a gente queria muito que, que desse certo. Então, foi desenvolvendo meio que paralelo. Então, aqui em 2016, na prova de design, a gente, a gente foi para a competição sem asa, mas a gente levou a nossa asa para a prova. Ela estava lá... Do, do meu lado, para a gente mostrar também o que a gente estava fazendo, né? o que a gente estava desenvolvendo. Mas o que a gente eu lembro que, o que a gente chegou em conclusão em 2016 com as análises era que não valia a pena porque como o circuito era muito fechado é, não estava não valendo tanto a pena o peso assim, da, da nossa Ásia, etc. Então a gente desenvolveu assim em paralelo mas ainda não era um projeto assim, todo é, casado né? como foi em em 2017, que já levava em consideração a ASA para os outros projetos. Era meio que um Frankenstein. Mas que eu acho que isso foi meio que um pontapé assim, inicial para a gente ver que a gente tinha que desenvolver esse projeto com validações. Não porque a gente achava que era bonito e, e e tals, mas foi um pontapé. Tanto que a galera desenvolveu bastante em 2017 a parte da aerodinâmica, né? E tá na equipe Sim. desde então.
0: Sim. Eu lembro até em dois, acho que foi em 2016 mesmo que Uh, algumas pessoas me chamaram para conversar. Para eu falar o que, que foi feito em 2014, uhum. eu não lembro se você estava nessa conversa. Você tava? Eu
1: acho que eu estava, eu acho que eu estava assim. Foi, acho que foi você e o nicotina também junto.
0: É, não lembro, mas não eu lembro essa conversa certo. aí. E aí, é, e, igual você falou, né? Foi o pontapé para o nível da aerodinâmica que tá hoje, né? Uhum. Com e
1: certeza. aí. aí...
0: Aí, em 2016, você já não era mais caloura, né? Você sentia é... a responsabilidade ali? Você... Uhum. você acha que sua postura mudou?
1: De, de 2015 para 2016, eu acho que mudou, assim, total. Porque foi o, que eu, foi o que eu falei, né? Eu tenho muita consciência de, se der errado, e eu tô respondendo pelo projeto, a culpa, é, primeiramente, é minha, né? E... E uma coisa, assim, que hoje, né, eu refletindo é, com, com a minha cabeça de hoje, eu via que, tipo, eu queria fazer com que aquilo acontecesse, e aí eu tentava, assim, é, divisão de, de tarefas e tal, distribuir as, as atividades em, em relação a isso. Só que uma coisa que eu percebo hoje é que eu acho que eu não dava, assim, desenvolvimento suficiente para as pessoas que estavam ali, né? No caso, o Iago e a Laura, né? Então, assim, eu não conseguia motivar eles com, com o trabalho. Mas isso é uma coisa que, depois de, sei lá, cinco anos, quatro anos já, né, que eu consigo pensar na época, eu não, não tinha essa noção. Não tinha noção nem de como que era uma divisão de, de um projeto, né? Como, como devia vir as etapas e etc. Isso Mas é uma coisa que eu... você acha
0: que você não conseguia motivar eles com o trabalho?
1: Ah, eu, é, é porque hoje, assim, depois dos treinamentos de, de, de liderança que eu fiz no banco... É, eu acho que eu fazia mais uma divisão de tarefas, sabe? Eu não pensava, ah, olha, a Laura ela tem mais facilidade em fazer tal coisa, então vou fazer isso colocando tipo o que ela tem de bom, motivando ela a ser melhor. Ou o Iago tem, tem é, tal qualidade, então vou dividir a tarefa dessa forma. Eu só pensava em, em divisões de tarefas, sabe? Eu acho que eu não tinha essa, essa consciência de você tem que motivar a pessoa que está ali com você para desenvolver, né? Talvez poderia ter sido até mais, mais rápido, né? A nossa evolução. Mas, na época, eu, eu, eu acho que eu não tinha essa, essa consciência.
0: Ah, mas a gente, às vezes, motiva as pessoas inconscientemente também. Acho que é. só de você ser solista e, e, e ajudar eles, talvez você estava motivando eles também. Então é aqueles eles ficaram aqui é. né, por, por outros anos, né?
1: Sim, tá até pouco <risos> tempo atrás, né?
0: E aí... E, e como, como que foi o desenrolar do ano ali? Você acha que foi mais difícil? É, vocês construíram a asa do zero, né? É, uhum. E acho, acho que depois vocês testaram também, optaram por não usar asa. É, uhum. a asa. A construção em si ali, foi foi estressante? Foi difícil?
1: Então, eu, eu, eu lembro de, de ter sido difícil. É, que, como era uma coisa que não era um projeto englobado, tipo tipo, é, que era foi pensado junto, né? É, a gente fez alguns testes em pista, eu lembro que foi até no, no MagSpace, e a gente fazia teste com asa, sem asa, tirava asa, colocava asa, tirava asa, colocava asa. Então, era uma coisa, assim, que acabava, eu acho que estressando, sabe? De... É de meio que estar tá atrapalhando outros testes que poderiam ser, ter sido feitos de projetos que realmente foram pensados em conjunto. Então, eu lembro que foi bem, bem difícil, assim, até para construir a prova de design. Eu lembro que eu terminei é, pouco tempo antes da competição, é, porque eu não conseguia, tipo, juntar argumentos <risos> para construir, para apresentar ali na, na hora, né? Então, eu lembro que foi, foi bem difícil, assim. Até porque... É, eu, eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade na parte de simulação, né? E como a gente não tinha, assim, os melhores recursos do mundo, eu, nossa, eu colocava o computador na salinha para rodar a simulação com um alerta, assim, um papelzinho grudado na tela, favor, não desligar. Porque ficava ali horas rodando uma coisa que, a gente, que, que eu, pelo menos no final, não tinha nem noção do, se era o certo, né? A fazer ali na simulação. A gente fazia com o conhecimento que, que tinha, né? Uhum. mas com certeza não era o, a melhor prática ali de, de simulação então foi, foi bem eu lembro que foi bem difícil esse ano
0: e aí quando a equipe decidiu é, não usar a asa você é, compartilhava dessa decisão é, e você ficou decepcionada como que foi
1: eu eu lembro que pelo pelo que eu tinha feito né de do que a gente tinha é, achado de resultado realmente não valeria a pena não tinha dados para comprovar que a asa realmente trazia algum benefício para o carro. É, eu lembro que a gente fez um teste de consumo também de combustível que isso mostrava que só aumentava, é, aumentava muito, né, o consumo de combustível com a asa. Então assim, não tinha nenhum argumento, sabe, para sustentar o uso da asa. Mas, mas na época eu acho que isso foi tranquilo para mim. De, olha, eu não tenho isso de forma lógica estruturada, então o que, o, o raciocínio lógico é, não faz sentido ter a asa. Mas eu lembro que eu, que eu levei a asa para a apresentação de design para realmente mostrar para o juiz que a gente estava, ao mesmo tempo, pensando em como melhorar a questão de manufatura, como melhorar a questão de simulações e etc. Então, assim, foi ruim por não ter, ter a asa, mas eu acho que foi o lógico, sabe? De, não, não tinha fundamentação nenhuma, nenhum dado que comprovasse que realmente deveria ter. Então, eu, era o que tinha que ser feito, né?
0: Entendi. E você acha que vocês abordaram certo lá? Que, como que você acha que o juiz viu isso, né? de pô, Desenvolvemos aqui, testamos e decidimos não usar. Você acha que é, foi uma apresentação que o cara gostou ou que ele ficou confuso?
1: Então, eu, eu não lembro do, do, da nossa nota é, nessa, nesse ano de 2016. Não lembro se a gente foi, tipo, razoável, se foi mal eu não, não faço realmente ideia, eu não, eu não me recordo. Mas na minha cabeça, pelo menos, é, pensando assim, de forma né, de engenharia, eu acho que isso pelo menos mostra para ele que a equipe estava tendo um, um desenvolvimento, né? que enquanto muitas equipes na, na, na época não tinham mais, né? Eu acho que grande maioria. Então mostrar que ali a equipe estava pensando nesse desenvolvimento, nesse passo a mais, eu acho que agrega. Por mais que... Não, tinha, não tivesse nenhuma estruturação de simulação, de, de construção e etc. Mas eu acho é. que meio que mostrava ali uma, pelo menos um, uma boa vontade, assim, olha, a equipe está pensando nesse, nesse próximo passo, né? Não sei se isso eu agrega concordo. na nota de forma geral, mas é, pensando assim com a minha cabeça, eu acho que faz algum sentido, né? Mostra algum... agrega alguma coisa, né?
0: É, eu concordo, é... Mostra que você testou e concluiu alguma coisa, né? Ao invés é. de só ficar no conceito. E...
1: Uhum. É. Mostra um esforçar mais, né?
0: E como que foi a competição de 2016? Foi, você acha que foi um fim de semana perfeito? Que tudo deu certo? Ou foi Não. estressante, que... mas o final foi, foi recompensador?
1: A competição de 2016 foi muito engraçada, né? Porque... Gente, esse, acho que esse é o maior erro da, da história da equipe. Eles me colocaram pra testar a aceleração. E, tipo assim, eu não tinha... Eu, eu, hoje, né, eu fico analisando as coisas com é a minha cabeça de hoje, as coisas do passado, né?
0: Ah, e é, eu, você, ia, eu, você ia pilotar, né?
1: É, gente, é, gente é porque... maior erro da equipe, eu, eu acredito. Não, porque, não, tipo, mas... por que que eu era um fator, assim, de, ah, vamos colocar a Bianca pra testar a aceleração? Porque eu era pequena e leve, então, assim, isso realmente, é, realmente era... Mentira. Um ponto, é um ponto super positivo. Mas é, isso foi decidido, eu acho que, muito, tipo, uns dois meses antes da competição e tal. E como não tinha teste suficiente, eu, tipo, não consegui, é, olha, ter noção do, do controle do carro, né? Digamos assim.
0: É, Mas você chegou a
1: testar? Testei, testei algumas vezes. Testei, acho que umas três vezes, em três testes diferentes. É... Acho que foi, tipo, dois no Mega e um no, no Vale do Sereno. E aí, beleza, aí chegaram a, 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 a conclusão que, beleza, eu ia, ia na, numa prova de aceleração. Chegou na competição, o teste de 5 segundos, eu simplesmente não conseguia sair do carro em 5 segundos. E aí eu quebrei meu dedo do pé num teste de 5 segundos. Eu não sei nem como, eu, hoje, hoje, nós estamos em 2020, eu não sei como eu quebrei meu dedo do pé num teste de 5 segundos. Tipo assim, é uma coisa que não dá pra acreditar. E aí, é, eu quebrei o dedo do pé e aí eu acho que foi o... Eu não lembro se foi o Pará. Eu não lembro quem fez a, a, outra, a outra passada de, de aceleração.
0: Acho que foi o Iago, e... né? Hum,
1: não, eu acho que não era o Iago. Porque o Iago não, não tava como piloto nessa época, em 2016. Ou foi o Luiz, não, não lembro. Mas aí foi uma outra pessoa, assim, no, no meu lugar. Uhum. E eu fico analisando isso. Falei, tipo, gente, eu acho que isso foi um erro, sabe? Porque não é pelo, pelo simples fato de... Ah, beleza, é uma pessoa leve e pequena que em dois meses ela vai, tipo, desenvolver um conhecimento do carro, de ter controle, etc. Se tivesse mais tempo, talvez, né? Mas eu acho esse fato super engraçado da, da competição de 2016. mas Você, eu...
0: Você acredita em auto-sabotagem?
1: Em autossabotagem? Ah. Eu acredito demais, eu faço muito isso.
0: <risos> ah, então, talvez, quem sabe.
1: <risos> é, eu, eu cometo essa autossabotagem às vezes. Mas, e... é... Mas assim, é, teve, da...
0: uma, teve uma parte boa que você pilotou eu... o carro, né? Nem, nem é, nossa, é muito
1: legal. É muito legal pilotar o carro. É? Sério. É, é, é tipo, é sem... eu acho que eu não consigo descrever. É muito, muito, muito legal.
0: Todo mundo tinha e... que pilotar um dia, né?
1: Nossa, todo mundo. Pelo menos uma vez. Eu acho Sim. que aquele evento que, que a equipe fez ano passado dos, dos ex-membros pilotarem o carro um dia foi assim...
0: Tinha que ter todo ano, né?
1: Tinha que ter todo ano. Tinha todo semestre, pelo menos.
0: Ah, concordo.
1: É. E Mas aí voltando você... à questão de, de 2016, é, foi um ano também que apresentei então a, a prova de, de design e que o carro, assim... Eu acho que por, pelo que a gente tinha ali na hora, de tudo que a gente se organizou, que a gente estruturou, foi um bom resultado, né? É, a gente começou a realmente ter noções, assim, de como se organizar, de como se programar melhor, é, e isso trouxe um resultado super positivo, né? Para a equipe.
0: E você... Perguntando de novo do Carla, você estava ansiosa para pilotar e você ficou decepcionada quando você não passou nos cinco segundos? Ou você não, não tinha certeza se se era a melhor ideia e no final nem se importou muito?
1: Olha, é, eu, eu lembro que na época eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo eu pensei, tipo assim, ah, eu acho que talvez fosse realmente melhor outra pessoa no meu lugar. Não. Então, assim, eu fiquei triste porque... A equipe teve que mudar de, de, de tipo, estratégia ali na hora, mas eu acho que, que no final eu aceitei bem, sabe? E eu acho que realmente foi, foi melhor para a equipe de forma geral.
0: E, e o, quando o carro completou o Enduro, você lembra o que, que você sentiu?
1: Nossa, eu, eu lembro que era, era chororô total. A arquibancada, a gente estava junto na arquibancada. Era todo mundo ali chorando, meio que sem, uma reação, sem reação, sabe? de Era uma felicidade muito grande. É, todo mundo ali meio que, que emocionado né de, de ter visto o carro completar o Enduro. E, eu, e é o que eu falei, eu acho que realmente era o, o melhor resultado ali que, que a gente poderia ter com a nossa organização, com a nossa qualidade de projeto. Então eu acho que foi, sim, 100% justo. Acho que não merecia nem, nem mais, nem menos do, do, do que foi, entendeu?
0: Uhum. E na hora que chamaram lá é, a equipe, ficou em, em terceiro lugar, assim, galera não, foi, não.
1: foi sensacional. Galera foi uma loucura, né? Eu lembro que a gente fez uma bagunça na, na premiação. Foi, foi muito bom, muito bom mesmo.
0: É. E aí, 2017, então, vocês estavam bem empolgados, né? Você, você já ia para o seu terceiro ano de equipe... É. É, e estava super animada por ter voltado com o resultado de 2016. E aí, uhum. você já foi para a administração?
1: Então, eu lembro que é, eu tive uma conversa com, com o Torxia, né? Que a gente conversou sobre, tipo, meu, meu desempenho mesmo na Aero. E aí, eu, eu gostava muito da questão do marketing também da equipe, de, de cuidar da imagem da equipe, etc. E aí, a gente conversou na, na salinha e a gente viu que talvez fosse melhor eu mudar para a ADM. E aí, comecei em 2017, já na ADM, né? É, acho que era o, o Matias, já estava nesse ano? Já, já estava nesse ano. Que era o, o Pedro Matias. E aí, comecei a entrar tipo, na parte realmente de, de ADM, né? O Matias era o responsável. E aí, eu trabalhava, eu lembro, com. É, patrocínio é, questão de vídeo para equipe mídia é, todas essas, essas coisas assim oi
0: site
1: site real teve, tinha um site também e aí eu lembro que que era tipo uma divisão de tarefas bem bem ampla né de todos os, os pontos que tinha ali na, dentro da dm a gente dividia meio que passando por por todos os as micro áreas ali né digamos assim
0: e você ficou com vontade, assim, em algum momento de voltar para a parte técnica, para a aerodinâmica? Ou você então, abraçou é... mesmo a DM lá e...
1: Uhum. Eu gostava muito da parte técnica, mas eu também gostava muito de uma parte que não era técnica. Então, uhum. como eu já já tinha passado ali dois anos no na Aeroflay, é agora outra oportunidade de eu ver se eu gosto realmente a parte administrativa, né? Uhum. É, isso pra mim foi muito bom, porque eu desenvolvi tipo, inúmeras habilidades que hoje me ajudam muito também no meu trabalho, né? É, eu lembro que em 2017 eu, eu, a gente pegou também business, né? Eu e o Matias a gente apresentou, é, e, já, e tinha a Sofia na equipe, acho que era a Natália também, nessa época, no, no meio do ano até o meio do ano, pelo menos e aí tipo a gente começou a desenvolver business assim do zero a gente ficou um ano desenvolvendo a prova de business e isso me trouxe muita muita noção de outras coisas que pelo menos no curso de de engenharia mecânica eu não tive contato né até aquela época porque as matérias mais administrativas são mais para o final do curso né então para mim foi foi sensacional eu desenvolvi muitas outras coisas que eu não tinha até até então é... Tendo contato com, com outra área que eu também gostava muito, né? Que eu era muito motivada ali. E um, um ponto engraçado, assim, de, de business é que eu acho que todo mundo ali da época de, de, dessa, de administração de 2017 tinha essa sensação, e tinha como motivação o fato de é, o melhor resultado da equipe em business ter sido há muito tempo atrás, que foi um terceiro lugar também. E desde então a equipe nunca olhava para a prova. Tipo, fazia... Não fui eu. É, foi você, né? Terceiro eu lugar lá né? <risos> É, eu, 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 até, eu, eu acho que eu tinha essa prova salva em algum lugar lá no computador da salinha. E aí, desde então, a equipe fazia a prova, sei lá, um mês antes da competição. Era uma coisa que não dava tanta importância e que valia muitos pontos, assim, para a competição. Hum. É, e aí a gente focou, assim, 100% na prova de business, a gente desenvolveu do zero, a gente ficava, a gente tinha reuniões, assim, de cinco horas seguidas, que a gente ficava discutindo um único ponto, porque a gente tentou entregar realmente o melhor que a gente podia, né? a prova mais completa. É... A gente fez um slide de dúvidas no final, que a gente pensou nessa parte também, ó, o que, que pode ter de dúvida para esse juiz. É... Eu lembro que a Sofia desenvolveu a parte também de, é, financeira com, com professores lá do CEFET então, assim, foi muito esforço porque a gente queria muito um resultado bom nessa prova de novo, né? E ajudar a equipe no, no geral com, com essa pontuação. Então, 2017 foi, foi bem legal.
0: E você recomenda isso para os calores aí que estão escutando? No meio da experiência do Fórmula, é, talvez mudar de área para sentir... Para ah, ganhar em outros aspectos também, para uhum. ver outros pontos, não ficar bitolado ali só na mesma coisa uhum. por quatro anos, você recomenda isso? Uhum. Você acha que foi é, produtivo para você e você acha que seria produtivo para outras pessoas
1: também? Então, para mim foi isso 100% produtivo, é, mas eu, eu acho que depende muito do perfil da pessoa. Por exemplo, se ela tem um perfil muito, muito técnico e ela não tem interesse por essa, essa parte, assim digamos... Administrativa, eu não sei o quanto isso pode agregar. Eu acho que agrega muito em questão de comunicação, é, é, que é posicionamento de negócios mesmo. Mas se a pessoa pretende desenvolver uma área muito técnica, talvez valesse mais a pena ela, ela mudar de área, é, no, no exemplo, dentro do Fórmula, dentro, dentro das áreas técnicas, né? Por exemplo, sei lá, se é de suspensão, e aí você muda para chassi, ou se é de chassi e muda para freios, não sei. Eu acho que isso agregaria muito. Agora, se a pessoa ela não tem um perfil tanto técnico assim, é, eu acho que é legal pegar essa parte tanto técnica quanto administrativa. Porque você... Exemplo, hoje pensando no meu trabalho, né? Eu tenho conhecimentos técnicos que não uso, mas também tenho conhecimentos técnicos que são importantes, né? Para o meu desenvolvimento no, no trabalho. E aí eu, eu é, faço a junção de duas coisas. Eu tenho tanto um um conhecimento técnico numa área, quando também tem um, ad um conhecimento é, administrativo, né, de negócios, financeiro. Então, eu acho... Para mim, foi muito importante ter essas duas visões. Eu acho que se eu não tivesse passado por essas duas áreas dentro do Fórmula, talvez eu não tivesse conseguido passar nos process no processo seletivo que eu estou que eu hoje. Porque me trouxe outros pontos de negócio que eu não tinha nem ideia. Mas eu acho que vai muito do, do perfil, assim, da pessoa, do objetivo que ela quer para a vida, se ela quer seguir uma área técnica ou não.
0: É, eu acho que um, a, talvez o, os calouros, a galera que está na equipe ainda é, não, não se toca, né? Que não necessariamente o que ele faz dentro da equipe é o que ele vai fazer da vida, né? Então, supor, você era da aerodinâmica, não quer dizer que você vai trabalhar com aerodinâmica o resto da sua vida, então, uh -huh. a, as experiências de, de postura, né, organização, de como lidar e, e, e resolver um problema, é isso que a pessoa leva para o resto da vida, né?
1: Aham, uh -huh, com certeza. Então,
0: mudando de área, é, meio que desenvolve ainda mais isso, porque você é, perde, um, perde um pouco daqueles macetinhos, né? Tipo, você é da origem, Então, você já sabe o caminho ali. E quando você muda uh -huh. de área, você é outro caminho, então... É, eu, é. eu concordo com você. Eu acho que é, as equipes é. podiam até investir mais nisso, né? É, em, em, em estimular as, a galera Sim. a mudar de área durante a. Lógico que não dá para fazer isso tudo ano, né? Porque se também senão o é, colégio não, é, não desenvolve, mas. É. É. É, e aí, você em 2017 apresentou business na, na competição do Brasil?
1: Eu e o Matias, a gente apresentou business. A gente ficou em terceiro lugar foi sim, sensacional, foi muito legal porque para mim essa questão de, olha, a equipe não tem um resultado bom nessa prova há muito tempo, era muito, era um fator motivacional sempre assim, para mim muito grande, né, que era uma questão de superação não só para a equipe, mas também tipo motivacional pessoal, sabe? E aí foi um foi um bônus, né, porque a gente ficou em terceiro lugar em business e aí de quebra ainda ganhou classificação para Lincoln, então foi assim. Sensacional esse dia, esse domingo de competição.
0: É, eu, eu lembro que vocês me chamaram para assistir a, a prova de business e dar minha opinião. Uhum. Dar meu feedback, igual fazem todo ano, né? Ah. Uhum. Provavelmente chamam também agora, mas é, você lembra do meu feedback?
1: Não, eu não lembro. Eu, okay. eu
0: lembro que eu falei assim, tá uhum. excelente, eu não tenho o que adicionar. Lógico que eu não sou o cara nesse ramo, mas eu falei, eu não tenho o que adicionar. Uhum. Para mim tá excelente.
1: É, é engraçado, porque em 2017 a gente apresentou business tantas vezes, tantas vezes, que às vezes uhum. eu sonhava com as falas de business, assim, na minha cabeça. E se você uhum. me perguntar, acho que até hoje, as primeiras frases, assim, da, da apresentação são capazes de eu lembrar, entendeu? É uma uhum. coisa que ficou tão grudada, assim, na cabeça, que foi, foi, foi muito legal, 2017.
0: É, eu, quando, é, eu e o Olavo, né, quando a gente resolveu apresentar business... É, eu até, a minha opinião sobre a prova de business, ela é muito, é, qual que é o contrário de construtivo? É uma opinião ruim. Uhum. É, eu acho que é uma, é uma prova chata, eu não gosto, mas uhum. a minha postura naquele ano lá, eu e era assim, cara, vamos, vamos pegar para fazer isso aí, ao invés de ficar deixando de lado, vamos pegar para uhum. fazer e tentar ir bem, né? E... Uhum. E eu acho até por isso que eu posso falar que eu não gosto, porque eu, eu, eu tenho, um, pelo menos, um, um pouco de crédito, né? Por ter feito uhum, isso. Ah,
1: experiência. É,
0: mas aí, óbvio que a gente não ganhou, mas, para mim, foi até razoável. Acho que a gente ficou uhum. com na parte financeira, sabe? O resto da apresentação era boa, mas a parte financeira ficou muito pobre. Eu acho por isso que a uhum. gente não foi melhor que o terceiro. Mas, como que foi para você, né? Eu falei assim, eu, eu não gostava, mas... Falei, pô, vamos pegar para fazer e fazer um negócio legal. Você uhum. já gostava ou você é, também foi a mesma atitude assim, que eu?
1: Não, eu achava, eu sempre achei a prova assim, bem interessante porque ela desenvolvia todo um raciocínio ali de, de negócio que passava tanto por definir um cliente, definir estratégia de marketing, definir uma estratégia financeira. Então, tipo, era todo um... Um, um sistema muito complexo ali que passava por várias áreas que eu achava interessante. Então, assim, quando quando juntei lá com, com a equipe para fazer a prova, eu já achava, assim, bem legal. E, e era motivacional, sabe? Eram coisas que, cada vez que eu, que eu pegava ali para fazer, exemplo, traçar o um perfil de um cliente, fazer a, montar a apresentação de PowerPoint, isso eu achava bem legal, eu gostava bastante. E... E uma coisa que eu lembro que me irritava bastante na equipe é que ninguém dava bola para apresentação de business. Então é. eu lembro que a gente ficava enchendo o saco de todo mundo para assistir, para dar feedback e tal. E a galera assim, meu Deus, esse, esse povo da DM é louco, não tem condição. E aí isso me dava mais motivação ainda. Eu falei assim, gente, a gente vai fazer essa prova para ganhar, ficar numa posição legal para ninguém nunca mais na equipe achar que não tem importância. Porque, querendo ou não, eu acho que era 75 pontos que é muita coisa se você for pensar na competição, na pontuação de forma geral, né? Então, uhum. não tem como alguém virar e falar assim, ah, não, isso aqui não é importante, entende? Sendo que, que valia muito ponto. E, pelo menos, por exemplo, para mim, acredito também para quem, quem fez a prova no ano, é, se desenvolveu muito, né? Em relação a, a aspectos que, que não, não tinha né, desenvolvimento na equipe. Então, a gente... É, não olhava para um fator que era super assim, importante tanto para os membros da equipe quanto para a pontuação mesmo da competição, né? Então, é. para mim, foi um pouco oposto do seu. Eu já, já gostava, já via que era importante e ficava super irritada da galera não, não dar importância né, para a prova.
0: Não, mas só para deixar claro, eu não, eu não achava não importante não, eu achava chato, tá? <risos> Sim, mas, é, você
1: não gostava, né?
0: Não estava. Mas, mas eu acho que a, a prova de business, ela é uma metáfora para o resto do, da equipe. Porque uhum. a postura da galera normalmente assim, assim, ah, a Bianca, é, ela tá fazendo, é a responsabilidade dela, eu confio nela, vai ficar bom. Uhum. E normalmente é isso, né? Então o pessoal não, não quer se envolver, não quer te cobrar, não quer falar, e aí, como tá ficando? Você pensou nisso, você pensou naquilo? isso é uma uhum. metáfora para o resto do carro. Porque se eu sou Sim, o cara do freio... Eu tenho que saber sobre a aerodinâmica, sobre o chassi, sobre a suspensão, sobre o motor, sobre tudo, porque o carro é um só, né? Então Eu não tem essa. Então. Eu é. vou fazer o meu melhor freio aqui e vou juntar com a melhor suspensão ali e vou juntar com a melhor aerodinâmica ali e vai sair um carro bom. Não é assim que funciona, né?
1: Não vai sair carro bom, né, na verdade. É, é tem
0: que estar, tem que tá, todos os sistemas tem que estar tá bem envolvidos e bem interagidos, assim, durante o, o, o projeto e a manufatura, né?
1: Hey, uma acho... coisa curiosa de, de business também é que na época, né, hoje já não é mais assim o, o background da prova, mas na época o preço que você poderia vender no carro na sua apresentação era o preço da prova de custos. Então, no final, a influência que tinha da construção do carro do projeto também na prova de business era muito grande. Tipo, hum. Eu acho que as pessoas não tinham essa noção do que você, todo o financeiro que você construía ali da apresentação era com base num preço que era preço da prova de custos. Então, quanto melhor fosse o projeto, mais barato fosse o projeto, mais fácil também seria desenvolver o financeiro ali para a prova de business. E eu acho que a galera assim, não, não, não pensava né, nessa, nessa conexão que tinha até do, do carro mesmo com a prova.
0: É, e, e da competição assim, em 2017, você... Você ficou surpresa quando vocês ganharam design, aceleração? Design não, 2017 vocês não ganharam. Vocês ganharam um autocross, aceleração?
1: Então, foi... É, a eu falo que a competição de 2017 foi igual montanha-russa, né? Porque os primeiros dias foram, assim, sensacionais. A gente teve desempenho muito bom é, em muitas coisas. Foi para o design finals. Foi uhum, é, é a primeira
0: vez, a né? Nossa...
1: É, então, tipo assim, foi, foi um crescente. E aí, chegou no Enduro, a gente despencou. Especou total. Eu lembro que eu não consegui ver... Eu não vi o Enduro de 2017. Eu fiquei naquela parte ali... Que tem umas Minha brigas... Nenhuma primeira volta? Na... Oi? Nenhuma eu, eu acho que eu vi só duas, três voltas do Enduro... E aí na hora que, que deu pau no carro... Eu falei... não consigo assistir... Não consigo... E aí eu fiquei andando... Para um lado e para o outro... Para um lado e para o outro... Naquela parte ali atrás da arquibancada... E eu não vi... Não vi a prova... E aí... Para mim já tava assim... Poxa, velho... Sacanagem... A gente estava num desempenho tão bom... É, foi, foi tipo um balde de água fria total, véio, pelo menos para mim. Acho que para muita gente da equipe também foi. E aí, eu lembro que, que, eu, que eu tava super feliz de, de ter o, o terceiro lugar lá em Bizes, mas, tipo, pra mim ainda não tava num sentimento, assim, completo, né? Lógico. E aí, na hora que a gente ficou sabendo da, da classificação para Lincoln, pra mim foi, assim, a cereja do bolo. Foi o que tava faltando pra realmente entender que, caralho, vai ser esse cara em... Terceiro lugar em business, que foi uma prova que você trabalhou o ano inteiro para construir. A, a equipe construiu resultados sensacionais nas outras provas. Por que, que você não estava percebendo que isso era uma coisa boa? Tipo, era uma coisa muito boa e que estava todo mundo meio triste por isso, sabe? E aí, quando a classificação de Lincoln para mim foi assim foi para trazer de volta a realidade: falar, olha, acorda, vocês construíram uma coisa muito. Foi resultado da equipe que nunca teve antes, sabe? Não tem por que ficar triste pro, por isso. Então, eu acho que foi meio que a compensação, sabe? Para trazer de volta, assim, para a realidade e focar 100% em para Lincoln depois.
0: E foi isso que vocês fizeram? Foi, Ficaram foi isso. Ficaram o PH e foco 100% em captar os recursos, correr atrás do que precisava para ir para Lincoln. Você estava é, na minha... administração ainda.
1: É, tava na DM, certo. E
0: foi muito interessante, eu imagino. Porque... Nossa,
1: foi demais. porque gente nem...
0: isso. Não é, só, não é só ir lá e classificar e entrar no avião, né, ah, Bianca? É. Levar uma equipe inteira, um, uma, equipe inteira uma, uma galera e, é. e, e um carro pro exterior sem recurso, né? Sem, sem verba fixa, definida. É muito difícil, né?
1: É, foi, foi engraçado porque na minha cabeça não tinha nenhuma possibilidade de a gente não ir. Não tinha, não, não tinha essa, essa opção. E a galera ficava tipo, velho, não vai dar, não tem que mandar o carro, é muito caro, não sei o quê. E na minha cabeça, em nenhum momento eu falei, gente, a gente não tem essa possibilidade de não ir, a gente vai e a gente vai dar um jeito. Na minha cabeça, assim, eu estava muito claro com isso. E aí, quando a gente voltou, então eu fiquei, o, o Matias, ele, ele saiu da equipe, então ele não não ia apresentar então business comigo, então a gente juntou na ADM é, para ver como que a gente ia fazer, porque tinha que traduzir uma prova inteira, tinha que mandar documentação, eu lembro que acho que em janeiro ainda, então a gente teve que correr nesse, nesse ponto tanto de business e como a ADM juntou, eu lembro na época, acho que foi eu, o João e o Ricardo, o Thomas também tem alguns momentos, ajudou a gente também na questão da documentação, porque a gente estava conversando diretamente com o Cefet para ver o que, que a gente podia fazer para ir para a competição, né? E foi extremamente estressante, porque a parte de documentação, licitação, dava errado, tinha que tentar de novo, problema com a empresa que, que ia fazer o processo. Então, foi extremamente estressante e, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo isso, tinha que fazer as outras coisas também para ir para a competição, né? É, desenvolver as provas, traduzir tudo, documentação, apresentação e tal. Mas eu acho que, que valeu a pena, assim, todo, todo o estresse que a gente teve para conseguir ter o apoio do Cefet, para mandar o carro, para juntar a grana, para fazer tudo dar certo.
0: Então, enquanto a galera estava assim, pô, será que vai dar? Como é que vai ser? Você já estava trabalhando na prova de apresentação de business é, para a Lincoln?
1: Isso, porque a prova é, tinha que mandar documentação em janeiro. É, tinha, eu esqueci o nome da documentação agora, mas que tinha que colocar, tipo, o objetivo da prova, o valor da, do, do carro, essas coisas. Então tinha que mandar logo, acho que era no início de janeiro. Então a gente já teve que fazer isso. E aí, ao mesmo tempo, é, a equipe correndo atrás de tipo... Olha, vamos tentar pegar uma aula de inglês... Para ver se a galera consegue treinar melhor as provas. Isso tudo meio que sem saber... Se ainda ia dar certo, né? É, ver quem poderia apresentar... Como, como que ia fazer tudo isso.
0: Não tem, não tem essa de... Será que vai dar, né? É, o que, que tem que fazer, né?
1: É, enquanto a gente não sabe... Na minha cabeça, não tinha possibilidade de dar errado. Uhum. Mas assim... Enquanto a gente não sabia se realmente ia, ia acontecer... Tinha que fazer, porque tinha documentação tinha mil coisas assim para para enviar para é, a competição da gente indo ou não né então como a gente não tinha a certeza a certeza 100 eu tinha que fazer
0: e eu acho que o Brasil precisava de mais pessoas com essa mentalidade sabe porque não tem dessa de será né é, vamos fazer é? concorda?
1: é foi foi igual eu não estava na equipe mais mas quando ficou em primeiro lugar a galera tá assim, ah, mas será que a gente... Será que vale a pena ir? Eu tô assim, gente, vocês são loucos. vocês tem, Não tem essa possibilidade de será que vale a pena? E tem que ir, é, uma, é mais uma competição internacional. E é Michigan. Então, na minha cabeça é assim, não tem a possibilidade de não ir. É um, um fato, assim, super... É, gratificante, né, você ir pra uma competição internacional, não tem essa possibilidade ah, será que a gente vai? Na minha é. cabeça, claro, tem que ir, gente, não tem essa opção.
0: E, e, e aí, em algum momento, quando você tava no avião, não sei, você pensou assim, caramba, tô indo pra Lincoln,
1: cara. Oh, é, isso é assustador, porque eu, eu viro o Inês e falo que, que Lincoln, foi, assim, foi uma das melhores viagens que eu acho que eu, que eu já fiz, pelo contexto, pela, pela equipe, Assim, por, por tudo que... Acho que até, até pelo sofrimento para conseguir fazer a viagem dar certo também. Então, foi, foi muito bom. Então, é, ter a consciência de, nossa, a gente está indo para uma competição internacional representando Brasil. Você já o tinha Brasil. saído do Brasil? Oi? Você
0: já tinha saído do país?
1: Tinha, tinha saído uma vez só. E aí, isso foi quando eu tinha 15 anos, então, tinha, assim, 7 anos que eu não, não viajava para para fora, né? Uhum. Então foi foi sensacional, de verdade. É, eu acho que vale cada assim cada esforço e acho que todo mundo tinha essa consciência de a gente estar tá representando o, o que é, muitas gerações da equipe queria há muito tempo, né? Então uhum. então isso foi bem legal.
0: E você, você se orgulha assim de como a equipe trabalhou e se
1: comportou lá? Ah, eu, eu acho que que sim, porque Devido a todas as condições que, que a gente tinha, a nossa oficina era um era um container de madeira, enquanto as equipes tinham tinha tipo, com um caminhão, oficina todo maravilhoso. Hum. É, tipo, a, as nossas condições ali eram muito extremas, né?
0: Então uhum. eu acho e que deu muito todo pau, mundo...
1: né? É, não, deu muito pau. O carro chegou o cheio carro de molhou. problema. É, chegou cheio de problema lá, chegou atrasado. Então eu acho que tendo em vista tudo isso que aconteceu é, eu acho que, que, que é justo, sabe? A gente se esforçou no, no máximo que deu e deu o melhor, independente assim, da, da condição, né? Então, uhum. eu acho que, que valeu a pena assim, pra, pra todo mundo. E
0: como que foi a prova de business lá? Que lugar vocês ficaram?
1: Então, business a gente acabou ficando em primeiro lugar e foi muito, é... <risos> foi muito não engraçado. Se,
0: não sei se deu pra escutar aí, mas isso foi eu batendo palma.
1: <risos> obrigado, obrigado. Mas
0: você, você, você se surpreendeu com isso, assim Você óbvio que todo mundo trabalha para ganhar, né? Mas às vezes a gente, não sei se a gente acredita em si mesmo, não sei. Você não, sempre soube que você podia ganhar, você se surpreendeu? Que você...
1: Vé, é, é total. Eu, eu eu vou contar a história, né? Porque a gente a gente montou a apresentação de business, sim. Não, a gente vai fazer o nosso melhor. É, vamos adaptar a prova. A gente é era DJ. Sofia, eu Sofia e o Ricardo, né? O DJ. Uhum. É, a gente estava assim, 100% focado em fazer o melhor que podia, né? Eu acho que na época já tinha os caloros também, o Thiago. Tinha mais uma pessoa, que eu não lembro. É, mas é, tinha o Thiago também já na época. E aí a gente começou a treinar é, treinar apresentação, pronúncia, documentação, do traduzir tudo a todo tempo a gente tentava fazer ali o melhor que a gente podia. Só que na minha cabeça, assim, era claro que o nível das provas lá de fora era muito alto. Então, na minha cabeça, assim, eu falei assim, ó, oh, a... a gente vai fazer o melhor que a gente pode nas provas e tal, mas não, não cria, assim, sabe, expectativa. Nossa prova foi a terceira melhor no Brasil, mas não, não, não criei expectativa nenhuma. É... E aí eu lembro que... Que eu até fiz uma, uma promessa com a Sofia, a gente já estava na competição. A Sofia virava. Toda vez ela falava assim: gente, a gente vai para a business final, a gente vai para business final. Mas, Sofia, você é louca, não, isso não vai acontecer. Eu juro que eu corto meu cabelo no ombro se a gente for para business final. Para mim, assim, eu tinha consciência que a nossa prova era boa, mas não boa o suficiente para o nível da competição lá fora, né? E aí, quando. Eu lembro que foi a Sofia que leu no, no celular, que nem tinha ido para Business Finals Final. Aí eu falei, não, não é possível. Eu não tô acreditando. Eu demorei um tempo assim pra processar a informação. Porque Business Final lá tem aquela apresentação para todo mundo, né? No último dia sim, da, sim. da competição.
0: Que é intimidadora, gente... né?
1: Não, é, porque todo mundo ali com inglês <risos> nativo, né? <risos> e a gente lá, brasileiro apresentando, né? Total kamikaze. É... E eu lembro que na, na, na apresentação ali na, de finals, a gente tava até tipo de blusa polo, calça normal. Eu falei assim, ah, será que vale a pena trocar de roupa, botar roupinha de business arrumadinha, né? Tipo, vou, vou lá pra apresentar e só pra cumprir a tabela, né? Aí eu acho que o, que o Ricardo virou pra mim e falou assim, gente, não, vamos vamos arrumado como se a gente fosse apresentar mesmo, né? Ah, e eu aí... acho que foi a
0: escolha certa.
1: É, teve uma pois galera é.
0: ali que foi do jeito que tava e ficou feio, né?
1: Não, foi total escolha certa, porque na hora que, que começou a, a premiação, e aí premiou terceiro, quarto lugar, eu acho, que era, eram quatro equipes, premiou o terceiro, aí eu falei, não, não é possível, e aí quando eu vi que a gente realmente tinha ganhado, eu acho que eu, que é, tipo, demorou é, ainda só,
0: um pouco, Só, tá? só te interrompendo, para quem não ah. sabe, o... A, a posição de cada equipe, ela é definida antes, né? Aquela apresentação não está sendo avaliada mais, não é isso?
1: Isso, é isso mesmo. O, a nota é. final, ela é definida na apresentação individual, né? Para os juízes. Então, o Business Finance, ele é só um evento que mostra ali a apresentação para toda a competição, né? Então, a isso. nota e a posição ali, já, elas já estão definidas.
0: E aí eles vão anunciando por ordem inversa da posição, né? É. Então, tipo, como, vocês forem, como vocês foram o último a, a, a ser chamado... Quer dizer, isso. quando chamou o penúltimo e não era você, vocês já entenderam que vocês tinham ganhado, não é isso?
1: É. Gente, eu, eu, eu custei a, a cair a ficha, sabe? Porque na minha cabeça era uma coisa, assim, impossível de acontecer, porque a gente fica idolatrando muito a galera da competi das competições de fora... Eu tinha assistido já a vídeo de Business Finals infinitas vezes das competições dos anos anteriores, e, tipo, para mim aquilo ali não, não tinha como acontecer, por mais que eu soubesse que a gente tinha se esforçado muito na prova. Então, é, foi, foi, foi bem gratificante, foi bem legal.
0: Que bom. E, e você tem a consciência, assim, que esse foi, não só por ter sido em Lincoln, mas foi o primeiro... Troféu de primeiro lugar de uma prova estática da equipe, assim você, você tem consciência que isso é impactante, que isso é um feito.
1: Não, eu nunca tinha pensado por, por esse lado.
0: Pois é, tipo, não, não é. é. Não tenha. É. Eu nunca tinha pensado, <risos> 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 é legal. E é, é, então... você até falou do inglês aí e tal. Eu achei que vocês mandaram muito bem, né? Tanto, tanto você quanto o Ricardo, assim, vocês foram muito bem no inglês. Assim. O inglês você já era bom ou, ou vocês treinaram tanto e, e ficaram tão à vontade ali que, que saiu tão bom?
1: Então, o, o Ricardo, para ele, é mais fácil, que ele morou na, na Austrália quando ele era pequeno, por sete anos, eu acho. E, ou quando ele tinha sete anos. Então, assim, ele passou um tempo já vivendo é, num lugar falando ah, falava é inglês. Né? Para ele era bem tranquilo. Tanto que ele enchia meu saco com, com pronúncias de várias palavras. Então eu acho que, que isso que fez dar certo assim, é, A gente estava também fazendo uma aula de inglês Que a gente conseguiu de patrocínio é, da, da Fundação Cefet Minas Mas que era uma pessoa ali que ajudava a gente Em questão de pronúncias e tal Mas a gente se cobrava muito também né? Então é, enquanto eu cobrava o Ricardo De treinar a fala Ele me cobrava na, na, na pronúncia né? no, no, no inglês então, assim, eu já tinha feito, tinha feito curso de inglês, mas é, a gente treinou bastante também ali para ficar numa pronúncia que não tivesse dúvida de entendimento, é, para ficar assim, bem claro na apresentação, né? para não dar confusão, tipo, de, tipo, nem o juiz entendeu o que você está falando. Né? Então, a gente hum. treinou bastante também.
0: É, quando o pessoal estava treinando, acho que tanto para a Lincoln quanto para a Michigan e eu fui ver as, as, os ensaios de apresentação de design, assim, eu sempre falo pra galera, cara, foca no conteúdo que ninguém vai ficar julgando, né? Acho que a gente se cobra mais do que o próprio juiz, assim, de estar tá falando errado, né? Mas vocês falaram uhum. muito bem, sério mesmo. De... Oh,
1: valeu.
0: É... E, e aí, vocês, quando vocês voltaram, assim, de, de Lincoln, você foi ainda em 2018, né?
1: Não, eu não fui. 2018... Aí você saiu... Então, eu voltei da competição, foi em junho, né? E em setembro eu fui para Alemanha, né? Eu fiz um estágio lá. Então, ah, é
0: verdade. Em Munique, assim,
1: né? É, assim que eu voltei. Disso. É, assim que eu voltei eu já me desliguei da equipe e, e aí, tipo, tranquei o curso no Cefest também. E aí fui para a Alemanha. Fiquei lá até e... fevereiro de 2019. Ah, foi legal? Foi, foi bem legal. Era era um estágio numa área bem técnica também que era sobre é, era, era um estágio de pesquisa né, na universidade tecnológica de Monique então era um assunto assim bem bem técnico e, e como eu tinha passado assim por uma área administrativa da, do fórmula eu ficava muito na vontade de fazer um de ter uma experiência assim numa área que não fosse técnica né hum. só que eu sei eu sempre acabava caindo nos estágios mais técnicos da vida então, voltei da Alemanha, comecei um estágio numa área de simulação de silos, é, silos que estoca minério, essas coisas. É, saí de lá, fui para a Fiat, trabalhava na parte é, do, do, do design ali inicial do, dos veículos, né? E aí, quando eu saí da Fiat, aí eu fui para o Itaú, que era uma parte assim, mais negócios, mais administrativo. Falei, ah, agora é a hora de eu descobrir se... Realmente, o que eu gostava no fórmula da, da DM faz sentido no mundo de trabalho, né? no mundo uhum. profissional. Então, assim, foi até uma chance assim, que, que eu me dei de, de testar uma área que não fosse técnica, porque era uma vontade minha, né? trabalhar num lugar que não fosse tão técnico para eu realmente descobrir né? se, se eu gosto, se é realmente uma coisa assim, que eu vou querer fazer a vida inteira.
0: E, então, na competição de 2018, você estava na Alemanha.
1: Estava, ah, passei muito sofrimento assistindo é, por distância, né? Eu lembro uhum. que eu pedi as pessoas para me ligar por vídeo, e aí eu assistia tudo por vídeo.
0: E você é, se emocionou quando... O, assim, acho que quando o pessoal completou o Enduro, para mim já era claro que era, que, e era campeão. Não sei para uhum. você, você, você tinha essa certeza também? E quando completou, não, se sentia... eu,
1: eu não tinha Eu não tinha, eu não tinha é, certeza Porque como eu tava de longe Eu tava acompanhando as coisas meio que é, Por partes, né Então eu não tinha feito a conexão ainda Na minha cabeça de que tinha como Ser, ser campeão E eu lembro que eu fiquei pulando no meu quarto De um lado pro outro e, e eu fiquei pensando Gente, os meus roommates vão achar que eu sou maluca né? Que quem que essa hora Vai ficar pulando, né, pra um lado e pro outro Gritando igual uma louca então, foi uma, você louca, uma louca? Fiquei gritando igual uma louca com o celular <risos> na mão.
0: Mas então, então quando completou, você estava feliz por ter ido bem, né? Tipo. Sim, foi bem.
1: Uh -huh. e Isso. aí quando
0: você teve a certeza que era campeão?
1: Foi uma coisa até, é até engraçada, porque eu falei, gente, olha o que, que a equipe tá alcançando, né? Dois anos seguidos, indo para uma competição internacional. Dois anos seguidos de. de é, três anos, na verdade, né? Que foi terceiro, segundo e primeiro lugar. Então. Foi. Tem foi, segura assim, agora,
0: né?
1: Foi, foi, foi assustador, sabe? De tipo, olha, olha o que, que a gente alcançou, né? Quando eu entrei na equipe, é, é, foi, foi quarto, né? Em 2014, eu acho. Só que aí no, no meu primeiro ano de competição, a gente não ficou bem. Então, assim, a gente veio remando muito, muito, muito para conseguir chegar no resultado, né? Foi foi bem gratificante, assim.
0: E, e aí quando a equipe foi para Michigan, ah. você tava no Brasil já?
1: Eu tava no Brasil já, tava. Mas
0: você sentia assim, um, como é que fala? Ah, era um sonho ali para você ver a equipe indo para Michigan?
1: Ah, sim, eu, eu pensava em todo mundo, gente, por que, que eu saí da equipe? <risos> Porque é muito legal, sabe, você participar dessas, dessas coisas, mas ao mesmo tempo também você tem que entender que é oportunidade de outra pessoa, outra pessoa que vai estar ali vivendo um, uma coisa que vai gravar na vida dela para sempre e ela vai crescer muito com isso. Então, assim eu tinha essa, essa nostalgia de ah, nossa, que vontade de voltar para a equipe, mas ao mesmo tempo de ver ali a galera é, brilhando né, no momento ali delas, hum.
0: E, para quem não sabe, você é a namorada do Ricardo, o DJ, né?
1: Isso, eu mesmo. Qual que é o
0: nervosismo maior, assim, para você, de membro, né, em 2017, ou ex-membro -ex agora, né? Ou de uhum. namorada do piloto que tá lá no Enduro?
1: Ah, eu acho que eu sofro mais. Eu acho que é mais emoção ainda. Porque eu sei que o Ricardo, assim, ele, ele gosta muito. E ele, eu acho que ele vai largar o Fórmula só na hora que obrigarem ele a largar. Enquanto deixarem ele, ele pilotar, ele vai, ele vai continuar. Então, assim, eu, eu, eu vejo também muito da vontade dele, né? Não só. É, é um plus, né? É um plus de vontade da equipe com a vontade dele ali de tá, estar tá pilotando, né? Então, eu acho que, que dobra a emoção.
0: <risos> e vocês já eram namorados em Lincoln, né?
1: Isso, isso. Como que Já foi eu...
0: dividir a apresentação com o seu namorado? ali? é, é estranho ou é legal?
1: Não, é, é legal. Até porque é, questão de, de cobrança ficava. Eu acho, achava mais fácil, né? Porque eu cobrava muito dele de ficar treinando a apresentação e ele me cobrava muito na questão de pronúncia. Então assim era era mais fácil em questão de desenvolver e, e de de puxar o outro também, né? Pra, pra fazer aquilo ali dar certo.
0: Porque, às vezes, com quem você não tem intimidade, você fica sem graça de cobrar, né? De...
1: É, é porque você tem que cobrar acreditar. de um jeito é. diferente, é. né? É. Então, assim, uhum. é mais fácil.
0: E de todos esses momentos, assim, que a gente falou, é, que foram muitos, é, tem algum... Talvez, até que a gente não falou, assim, um momento que você nunca vai esquecer, bom ou ruim?
1: Olha, um momento ruim que eu nunca vou esquecer é o que eu falei lá no início da, da conversa, que era é, na competição de 2015, quando a gente estava tentando entrar na prova de aceleração, e tava um caos, porque o carro não, não ligava de jeito nenhum. Eu, esqueço, eu, não, eu não esqueço tipo assim, a, a Sabrina, Sabrina grudada assim na grade, o Pedrão loucão, que não dava certo... Então, assim, eu lembro muito claro dessa cena, Esse é um momento, assim, ruim, né? Que eu, que, eu, que eu guardo. E bom, nossa, tem muito momento bom. Não sei. Mas eu acho que talvez é business em Lincoln, assim. Porque foi o... para mim foi o, o ápice, assim. Não sei.
0: <risos> que bom. É, e você, hoje, né? Que veterana que você acha que você é, assim, em relação a como você... Lida com a equipe, você apoia ela. E que veterana você quer ser?
1: É engraçado, né? Porque eu tava escutando o podcast do Yuri e eu me identifiquei muito com uma coisa que ele falou, que no início ele tentava acompanhar muito assim, de perto, lia o fórum, dava pitaco e etc. E que aí ele percebeu que ele estava tornando o que ele mais temia, né? Que era o veterano chato, que era palpiteiro e que só, teoricamente, enchia o saco ali da galera, né? Então, eu acabei tentando dar mais uma, um, um pé atrás, assim, ver mais de, de longe. É, e aí, quando, vez ou outra, quando eu tenho uma coisa, assim, que, que me vem na cabeça do, ou do meu trabalho, ou uma ideia, eu jogo lá no grupo da DM, eu converso com a galera, é, falo, ah, nossa, tive tal ideia, o que, que vocês acham de fazer assim? Ou, vez ou outra, eu pergunto como, como tá indo. Mas dei uma, um pé atrás, assim, porque... É, é porque você não consegue se desligar, né? Quando você fica muito, muito ali querendo ler fórum, querendo ver tudo que tá acontecendo. É, tem que deixar a galera também desenvolvendo no ritmo deles, né? Então, eu acho que hoje eu sou a pessoa que mais olha de fora e, vez ou outra, eu dou um, uma sugestão, ou pergunto como tá indo, se tá precisando de alguma coisa.
0: Legal. É, eu, eu hoje eu tenho mais anos fora da equipe do que. Dentro da equipe, né? Fiquei cinco anos uhum. na equipe e, e hoje já estou há 10 fora, Nossa. né? Nossa! E você vai percebendo, assim, a cada ano que passa, um, um jeito melhor e diferente de lidar com a galera, né? E aí você vai, vai perceber isso um dia também. Você vai ver que daqui, sei lá, dez anos, né? É, quando você tiver 10 anos de, 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 de ser veterano, assim, você vai ver ah. como você vai estar tá pensando também. Às vezes <risos> você quer até... É, esquecer um pouco do carro, do técnico e quer é ajudar a pessoa muito mais de uma maneira pessoal, sabe, de uhum. fazer a pessoa enxergar coisas para a vida dela mais do que para o carro, assim. Uhum. Isso, é... É, isso
1: é legal. É,
0: você vai, você vai entender o que eu estou falando um dia. É, que dica que você dá para quem está saindo da equipe, né? Você, você é um, um excelente exemplo de como que é, o Fórmula influencia né, a sua vida e, e mais o, o lado o que você o que a gente já falou o, o que você fez ali dentro da equipe não necessariamente é o que você vai fazer o resto da vida né Sim. É, então você tem alguma dica não só nesse aspecto mas também em outros para quem tá saindo da equipe para quem uhum. vai fazer sua última competição
1: é, eu acho assim que para quem tu sai no, da, da equipe provavelmente vai é, procurar um estágio ou, ou tá formando não sei é ter a consciência de que você é, sim, diferenciado... por, por ter passado pelo Fórmula... E, e que tudo isso que você é, obteve de crescimento... tanto profissional quanto pessoal no Fórmula... utilize disso para se alavancar, sabe? Você vai ver inúmeras situações... que você pode aplicar coisas que, que você conheceu... É, vivências que você teve no Fórmula para a sua vida... tanto pessoal quanto profissional... Então, assim, é ter essa consciência, sabe? De que você vai se destacar por, por tudo que, que fez na equipe é, e que isso você tem que utilizar de uma alavanca, né? Para te jogar cada vez mais para frente, né? Eu acho que essa é a, é a dica aí de quem está saindo, vai procurar um estágio ou está se formando, vai procurar um emprego, não sei.
0: É, é só um começo, né? É. Agora que... É, você falou, agora que a coisa vai se alavancar, né, No fórmula...
1: Uhum.
0: Bom, e, e para quem está entrando na equipe, galera calor? Tá
1: é, eu acho que para quem está entrando agora, é, foi uma coisa que eu disse lá no, no começo, né, não pense no fórmula como uma forma de melhorar seu currículo, de, de é, se, se destacar assim só pelo lado é, profissional, né. Pense no forma como uma coisa que você realmente gosta. Porque se você pensar, escolher uma área que você goste, trabalhar numa coisa que você está ali, e que é, é quase um hobby né, seu, o desenvolvimento profissional vem de forma muito mais fácil e muito mais natural. Então, agora não é hora de você pensar Ai, o que vai ser melhor para a minha carreira? Ser da ADM ou ser da suspensão? Não é hora de você pensar nisso. É hora de pensar realmente no que você gosta, o que vai te fazer é, você é, se divertir ali no, no trabalho e que o, a parte, os ganhos né, profissionais vêm vem naturalmente.
0: É tudo consequência, né?
1: É, é consequência, exatamente.
0: Ah. E o que, que você pensa do futuro da equipe e da competição?
1: Olha, o da, da competição, é, eu acho que a competição no, no Brasil está muito, muito atrás né, do que acontece nas competições lá de fora. Então, eu acho que, que os, os ex-membros né, que estão participando é, da competição como juiz, como já como, é, apoio de alguma forma, tem que, tem que buscar para melhorar cada vez mais, para se tornar a competição em mais alto nível, assim como, como é no, nas competições de fora, com mais participação das empresas, né, porque, querendo ou não, é uma janela assim, para o mercado é, profissional. Isso é uma coisa que acontece muito lá nas, nas competições de fora. Então, eu acho que, que a competição ela tem que se reinventar para seguir no alto nível e também motivar também, quem está ali nas equipes de, de seguir com o um projeto, seguir melhorando cada vez mais. Para a equipe, é, eu, eu, não, eu não tenho acompanhado assim, tão de perto o que está acontecendo. Eu acho que eu não conheço... É, grande maioria do, dos calouros já agora, mas é, é uma coisa que, que eu sempre falo, que é, até falo muito na, na DM, que às vezes a gente tem que olhar muito lá para o histórico da equipe para evitar retrabalho, evitar, evitar ficar sofrendo por, por problemas que já foram lá atrás pensados, já discutidos, e que você pode pegar essa solução lá de trás, trazer para o contexto atual e ver: ó, funciona ou não funciona? Então, assim, tem como otimizar muito. É, o desenvolvimento do trabalho olhando para trás né é, então eu acho que, que tem em mente o histórico da equipe, a vontade de, de, de todo mundo lá de trás de, de, de seguir em frente e usar isso como motivação também né para cada vez desenvolver um projeto melhor, fazer uma equipe mais organizada mais profissional que, que isso não tem, não tem erro né? é, é sucesso com certeza
0: é, e tem alguma coisa assim que a gente não falou que você queria acrescentar, comentar?
1: É, tá tendo eu tô no um panelato
0: que... aqui, não sei se tá dando pra escutar. Eu tô tentando... É, eu tô
1: escutando. Não tá acontecendo, não. A galera
0: fica confundindo política com pandemia e é, eu acho tão ridículo. Assim, não façam isso, viu galera? Esse é o momento da gente se unir e se ajudar. Vamos deixar a política pra depois, né? Não.
1: Uhum. é não, aqui tô, até aqui no meu bairro não tá escutando nada, não. Mas, Mas acho então, que... O é, que, que
0: você queria? Eu
1: acho, é, eu acho que eu não tenho, assim, mais é, nada é, para falar. É só mesmo um recado, assim, geral a galera, né, que é, as gerações, elas foram se melhorando ao longo do tempo, né, e como eu falei, eu pelo menos usava como motivação a geração anterior para pro meu trabalho, e acredito que a geração acima da minha usava a mesma coisa. Então, é como se fosse um motor, né? Que vai sendo alimentado pela motivação de cada um. Então, não só isso para o Fórmula, para fácil, né? Mas para as outras equipes também. Que as, as equipes no Brasil, elas vivem momentos, assim, diferentes, né? Tem equipes que estão muito no começo, tem equipes que já estão há anos. Então, é sempre utilizar um fator motivacional é, da vontade ali de fazer cada vez melhor mesmo o projeto, que isso vai ser só melhor para você, para a equipe, para o pro, pro mundo profissional também, que cada engenheiro desse aí está saindo, também está formando, né? Então, eu acho que é mais isso.
0: É, com certeza. Eu acho que a gente sempre destaca é, o tanto que participar do Fórmula é bom para a gente, né? é produtivo, é construtivo, mas eu acho que a galera tem pouca consciência de que, na verdade, você participando de um projeto desse está mudando o mundo. Né? Um efeito borboleta, uhum. talvez pequeno, mas é, você vai ser um cidadão melhor e você vai contribuir para outras pessoas se tornarem um cidadão melhor e, e bom, acho é, que é, é mais ou menos É é,
1: é trabalho de formiguinha, mas uma hora surge efeito, né? Com
0: certeza. Eu acho que participar de, de projetos assim tinha que ser obrigação nas universidades. Essa é a minha opinião. Uhum. Uhum. É... Bianca, eu queria te agradecer, né, você, ainda mais um, um episódio muito especial por ser a primeira mulher, eu já tava ficando preocupado de demorar muito a ter <risos> uma mulher aqui, mas muito obrigado mesmo por ter topado aí, e eu gostei muito, achei que você falou com muita clareza e também autenticidade, eu espero uhum. que você tenha gostado também.
1: Ah, eu gostei demais, esse fato, assim, de ser a primeira mulher falando, né, é, eu acho que, que para representar também todas as meninas que já passaram na equipe ou que estão agora, eu já tive fase de, de, de ser a única menina assim na equipe e, e isso não é legal, né, tem que ter mais mulher. Na, 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 não só na equipe, mas na, na engenharia, nas competições e, e etc. Então eu acho que é até um motivacional, né, talvez para outras meninas também entrarem na, no mundo né, das competições.
0: É, com certeza. Eu, você chuta aqui quantas meninas já passaram pelo Fórmula?
1: Pelo Fórmula? Eu acho é, que.
0: Pela equipe, né? Ah,
1: eu acho que nem 15. É, ah, eu chutaríamos acho que 20.
0: Eu teria não é. de... sei. Mas são muitas, né? Dá... Só aí dá 20 é. semanas de podcast, pô. Tem que, <risos> tem que tentar ir Mas... atrás de todas, hein? Ah. É... Então, eu... A gente falou antes, né, de gravar. Você pensou em quem você quer indicar?
1: Oh, eu, eu tava até falando, né? Eu, é, na minha cabeça ainda tem muita gente que eu quero escutar. Muita gente que, que eu vejo que tem muito pra contribuir, pra falar aqui pra todo mundo. Tô pensando e depois eu te mando mensagem.
0: Beleza, é. Só lembrando que quem não sabe as regras, a pessoa pode me falar depois também. E, é, eu vou e, e só mensagem. te lembrando, Bianca, você não precisa dar um nome, né? Você pode... sim descrever, é né, tipo assim, ah, um calor, sei lá, um piloto, uhum. sei lá, qual que pode descrever, ah. então você me fala depois, e aí eu, a gente vê, né, se a pessoa vai topar ou não, é, é. Bianca, é, não, agora com a internet dá na mesma, você tá em BH ou em Tóquio,
1: <risos> é? verdade, uhum.
0: é, brigadão mesmo, de coração, eu, eu, assim, não tenho o que adicionar ao seu currículo, né, de você ter iniciado ali o projeto de aerodinâmica e, e ter ido tão bem também na administração e ganhado business em Lincoln. Eu não tenho o que falar mais do, do lado pessoal, o que eu vejo, assim, de todas as pessoas que eu conversei até agora, né, Seu episódio é o sexto, eu acho. Uhum. É, os outros cinco eu, eu conheço bem, sabe? E você eu não conheço tão bem, assim, lógico que te conheço, né, a gente uhum. fala, mas não, nós não somos tão amigos e, e, assim, o que eu vejo é que você é, é um é um exemplo perfeito de como que a equipe é uma família, assim, né, o carinho que você cria com as pessoas e, e eu vejo o carinho que você tem com as pessoas que fizeram parte ali da equipe na sua época e as pessoas têm com você, né, e, e, e tá na equipe por, por amor mesmo, por... É, gostar do que faz é, eu acho que você é o exemplo perfeito então brigadão Bora. e parabéns
1: <risos> obrigado
0: e, e bom, é isso aí, que precisar só falar, beleza?
1: obrigada, viu Zé
0: então um abraço
1: um abraço